0: Esse é o seu podcast de leituras e resenhas e eu sou Aline Kovac. Olá, estamos aqui para a gravação do último episódio do podcast de indicações de leitura do ano de 2021. Eu estou agora com o aluno Caion da turma 1807. Ele vai falar sobre o livro Ônibus de Rosa. O Caion esteve presente na gravação dos podcasts que eu fiz com a Maria Vitória e com o Ítalo, que são da turma dele também, e se interessou bastante. O livro é escrito pelo Fabrício Silei e ilustrado pelo Maurício Quarello. É um livro lindíssimo que eu não conhecia e que o Caion me apresentou. Caion, fala um pouco para mim o que que chamou a atenção de você na história, por que, que você quis é, ler esse livro e por que, que você resolveu falar sobre ele?
1: Bom, primeiramente, o que me chamou a atenção foi a ilustração. Eu gostei muito da ilustração, ela é bem bonita e, tipo, no, quando o livro passa para tempos mais antigos, ele vai para uma tonalidade mais preto e branco. Que
0: interessante! Pra, em tempos
1: atuais, ele vai para uma coloração mais coloridinha mesmo. E eu gostei muito do livro, porque... Fala sobre temas raciais, que é um tema muito importante de se falar. E ele conta a história da Rosa Parker, uma ativista, ativista, uma ativista, ativista. dos direitos hum. negros civis nos Estados Unidos. E eu achei uma história muito interessante mesmo, bem legal.
0: E é muito interessante quando a gente consegue ver alguém usando a literatura para falar de um tema bem interessante, de um tema bem importante como esse, que é o racismo, né? Ainda é um tema muito pouco falado, realmente. Pouco falado. E outra coisa que eu acho interessante é que esse livro, ele podia ser um livro bem biográfico, ele podia ser um livro quase didático. E pelo que você está me falando, não. Ele é um livro que carrega um tom de literatura, né, de literalidade, que a gente fala, muito grande. Porque a ilustração conversa com o texto, que mostra e que remete. E tudo isso não está dito né, assim, explicitamente. Isso está nas entrelinhas e, disso, e isso faz com que o livro seja é, um livro interessante. Né? Livros que carregam com ele esse tipo de, de subjetividade... Eles são livros mais interessantes. Mas me conta mais um pouco. Você está me dizendo que o livro é narrado
1: por alguém que assistiu o fato. Que fato? Fala só isso. Em 1 de dezembro de 1955, a Rosa entrou dentro de um ônibus. Naquela época, os Estados Unidos passavam por essa agressão racial. E ela estava sentada lá. E quando uma pessoa branca entrava, ela até podia ficar sentada, mas ela tinha que sair né, para a pessoa branca sentar. Só que quando o motorista falou pra ela sair, ela falou não. E aí desenrola uma história bem interessante e no final a gente vê quanto é importante aquele não dela, sabe? E a gente também vê um arrependimento do narrador, da história, que... Ele, sa- ele falou que saía, quando as pessoas brancas mandavam ele sair, ele se arrepende muito disso. Então o narrador, né, que é quem observa esse fato, pelo que você tá me dizendo, também era uma pessoa negra. Sim, ele tava no ônibus, só que quando eu... entraram as pessoas brancas, ele saiu, ele entendi, se levantou. Entendi, entendi. E a
0: Rosa Parker é uma, uma figura conhecida, né, se a gente vai estudar um pouco sobre o ativismo negro na década de 60, é isso? 50, 60? 50, 50, né? Na década de 50, a gente percebe o nome dela, a gente vê o nome dela como um nome forte e você percebe que foi um ato tão pequeno, né? Se a gente pensar apenas um não, mas como que esse não conseguiu fazer com que desencadeasse uma série de movimentos e que os direitos dos negros passassem a ser um pouco mais é respeitado, porque até hoje não é respeitado de como deveria, mas com ela algumas coisas passaram a ser diferentes. Você concorda
1: comigo ou não? O que você acha? Eu concordo. É tipo, o um não desencadeou tantas coisas, sabe? Um ano depois, o a segregação racial em ônibus acabou. Olha que coisa bacana,
0: porque é um absurdo, né? Eu acho que eu não consigo nem pensar. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar, é bem né? Bem louco,
1: sabe? Tipo, você realmente ele separa um restaurante para negros e restaurante para pessoas brancas. Hospitais, sabe? Horrível. É,
0: e assim, se a gente pensar em tempo histórico, né? Década de 50 foi ontem, né? Sim. é Parece que Isso é fica... algo que me assusta bastante. Exatamente, parece que foi ontem, né? Quer dizer, é uma coisa muito perto da gente, né? Isso acontecia até ali. Até outro dia atrás a Outra gente pode se dizer. Falar, assim. Eu
1: acho que é tipo. Eles não olham, tipo, ah, você vai. A Rosa foi presa por isso, sabe? Foi presa? Sim, ela foi presa. Caramba. Eles simplesmente não era tipo, só falar, ah, você não quer sair disso? Não, eles batiam na pessoa, eles prendiam a pessoa, sabe? Eu acho isso bem louco, realmente. É, Eu
0: acho que é, é muito difícil, sabe? É, eu sou uma pessoa branca, né? Naquele dia que a gente estava conversando sobre isso, né? O Ítalo também falou um pouco sobre isso. Assim, eu não consigo imaginar realmente, né? Porque assim, eu, eu, não, eu, não, eu não passo por isso, né? E, e às vezes, tão poucas coisas que acontecem com a gente... Qualquer desrespeito que a gente passe por outros motivos qualquer... Por exemplo, eu sou uma mulher e dirijo. E aí tem né, aquele clichê de que mulher dirige mal. E, assim, como que isso me incomoda, né? Quantas e quantas vezes, quando eu vou estacionar o meu carro, por exemplo... Eu vejo que vem sempre alguém querendo me explicar como é que estaciona. Vem sempre alguém querendo me dizer... Normalmente um homem... Querendo me dizer como é que eu tenho que estacionar. Como se eu, por ser mulher não fosse capaz de estacionar, e isso me incomoda enormemente, e eu fico imaginando como que as pessoas negras devem se sentir também incomodadas com as situações que acontecem, e óbvio que a escravidão não dá nem para se comparar com esse exemplo pequeno que eu dei, né, do estacionamento de um um carro, Como é que as pessoas ainda conseguem fazer isso até hoje, né? Como é que as pessoas ainda conseguem olhar para o outro e achar que a cor da pele pode fazer alguma diferença sobre. É, no caráter, na, na construção da
1: pessoa, né? A gente vive num país extremamente racista ainda, é um racismo muito estrutural ainda. Vem da época do Império. E a escravidão acabou há pouco tempo, até, se você for ver, sabe? Sim. E não entra na minha cabeça você ser dona, entre aspas, a pessoa achar que ela pode ser dona, entre aspas, da pessoa por causa que ela é branca e, sabe, tratam pessoas negras como objetos, sabe, isso é bem estranho. Isso é
0: bastante estranho, né, isso é uma coisa muito, muito triste, né, quando a gente vê situações assim, eu me envergonho. Eu falei pra vocês, né, no dia que a gente estava conversando, que eu, quando novinha, né, com 10, 12 anos, alguns momentos contei piadas de cunho racista, contei piadas de cunho homofóbico, a gente fazia alguns deboches, alguma coisa, e, e a gente faz isso, como você bem disse, de forma estrutural, né, você vai fazendo e rapidamente você diz, não, mas eu não tenho preconceito, não, eu acho normal, mas se você acha normal, por que você faz, né, eu acho que a gente tem que se policiar,
1: Sobre isso, o tempo todo, muitas né? Muitas pessoas usam a palavra mimimi para racismo, sabe? Racismo não é um mimimi, racismo existe. A gente vive num país em que as pessoas morrem por racismo, sabe? É, é, mimimi eu acho que é um pouquinho demais, né? Dizer que é mimimi é um
0: pouquinho demais. Eu fico sempre conversando com as minhas filhas sobre isso e eu fico pensando que eu não sei o que, que eu prefiro. Se eu prefiro aquele racista declarado, que você sabe quem é e você vai no embate com ele, mas... É muito difícil ou se eu prefiro aquele que é velado sabe que fica esse que diz que é mimimi tudo é eu, eu não sei sabe né quer dizer preferir na verdade eu não prefiro nenhum dos dois mas é, eu não me coloquei direito mas assim eu não sei o que, que é mais fácil de lidar se é mais fácil de lidar com o velado ou se é mais fácil de lidar com aquele que é escrachado O que, que você acha O que, que você pensa sobre isso como é que você se
1: comporta quando você vê uma situação dessa acho que o racismo tinha que acabar com certeza sabe sim mas acho que se eu visse um, racismo, um caso de racismo na rua, eu acho que eu ajudaria a pessoa que. A, a, a pessoa negra ali a denunciar, porque tem que denunciar, temos que falar, sabe? É importante você ter que ir numa delegacia, se você sofre assim, você tem que ir numa delegacia, você tem que denunciar isso, é muito importante. O racismo
0: é crime. Sim. Sabe? E a gente vê muito pouca gente sendo condenada por isso. A grande maioria das denúncias são sempre classificadas como injúria racial. Que é menor do que o racismo Porque o racismo é um crime inafiançável E a injúria racial não Então é muito difícil você ver Aliás, eu nem sei se existe algum caso No Brasil Desde a implantação da lei K.O Que é a lei que implantou o racismo Como crime Se alguma pessoa já foi condenada Por racismo, eu não sei Sinceramente, eu não sei A gente vê esses casos na televisão É né? é
1: louco de se pensar, porque tem muito racismo A gente vê muitos casos de racismo na televisão eu acho que não deve, existir, deve existir pouquíssimas pessoas negras que nunca sofreram qualquer mínimo tipo de racismo. Sim, Sabe? sim é,
0: deve ser difícil mesmo. E uma vez eu vi a, a, a atriz, a, a Thaís Araújo, né, que é casada com o Lázaro Ramos, falando que ela não lembra de ter sofrido é, esse tipo de racismo quando mais nova. E aí ela parava para pensar hoje adulta e entendendo as coisas se realmente ela não sofria ou se ela que não percebia ou se era tão tão é, é velado se era tão é, é,
1: é... Sim, isso é muito estruturado as pessoas sim, acham sim, que sim 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 falar
0: Ai, gente, desculpa, mas foi meu telefone que tocou no meio aqui da entrevista, mas foi rapidinho. Faz vai.
1: uma racista, eles acham que não é racismo. Sim, é racismo. Sim,
0: é racismo, né? Então, assim, ela fala sobre isso, que ela não sabe se eram os pais dela que protegiam ela, não deixavam ela ver, se ela que não entendia ou se realmente ela não sofria. Porque é o que você disse, eu acho que é quase impossível a gente conhecer uma pessoa que é negra ou que tenha uma ascendência negra e que não tenha sofrido algum tipo de brincadeirinha, alguma piadinha, alguma situação, né? Graças a Deus a gente não precisa mais levantar do ônibus nem sair, mas existem outras coisas, né? Na
1: própria literatura, eu acho, existe pouquíssimos escritores negros conhecidos, sabe? Sim, na
0: própria literatura, é verdade. A gente privilegia uma série de escritores brancos, né, amor? Isso aí. A gente tem muita pouca representatividade ainda, é muito importante a representatividade, na minha opinião. É, Sim, sim, é muito importante. É importante que a gente valorize o negro ocupando lugares de destaque para que meninos, para que meninas, para que adolescentes como vocês, que são negros também, que vejam que é possível. Que eles não vejam retratado na televisão, né, nos livros, nas notícias, tudo, só o branco se dando bem. Né, é, ser ter sucesso não depende da cor da pele, ter sucesso depende de, um, de uma série de, de outros fatores que não tem que estar ligado à cor da pele, né? Eu penso assim, não sei Sim, se acho que
1: a gente evolui muito, mas a gente ainda tem muito a evoluir. Anos atrás, com certeza, era bem provável você ver um médico negro, hoje é um pouco mais fácil, ainda bem difícil, mas. A situação é um pouco melhor hoje. É, e aí a gente tem que caminhar. E tem que ter mais livros como
0: o ônibus de rosa, Sim. né? Pra que a gente possa ler mais, pra que a gente possa valorizar mais. Tá ótimo, meu amor. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer comentar mais alguma coisa? Mais algum detalhe do livro que você acha interessante? Não, mais alguma coisa? Já acabou? Leio então o livro, é muito bom, realmente. Então eu vou terminar lendo uma parte do livro que você tenha é, selecionado pra mim. Tá bom? Você ouviu o Caion falar sobre a Rosa Parks, que é a personagem principal do livro que ele resolveu conversar comigo. Mas você sabe quem foi Rosa Parks? Eu também conhecia pouco sobre ela. E aí eu fui pesquisar e descobri que a Rosa Parks foi uma costureira que se tornou ativista pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Marques virou símbolo de luta contra o racismo, ao lado de nomes como o reverendo Martin Luther King e Malcolm X. Rosa participou da Associação Nacional para o Avanço dos Negros, uma das mais respeitadas e antigas organizações pela defesa da igualdade racial nos Estados Unidos. A militante ficou conhecida no dia 1 de dezembro de 1955, aos 42 anos, na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, quando ela se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco que exigia que ela se retirasse do assento, que é justamente o episódio que dá origem ao nosso livro. Para ela, foi o estupim após inúmeras humilhações sofridas ao longo da vida. Parks acabou presa, porém o fato gerou comoção e um boicote aos ônibus da cidade. O acontecimento ainda deu grande impulso à luta contra a segregação racial na América que chegaria ao auge na década de 60. Rosa Parks morreu no dia 24 de outubro de 2005. Deixou como legado uma história inesquecível de inspiração e resistência das mulheres e do povo negro. É, é sempre importante a gente pesquisar, a gente procurar saber quando algum livro, quando algum filme, quando alguma música né, retrata alguém que tenha sido marcante, seja por conta de um fato histórico, seja por conta do sucesso que tenha feito, para que a gente saiba um pouco mais sobre essa pessoa. É, a literatura faz isso, né? faz a gente despertar para coisas que até então a gente não sabia. Você sabia não sabia muito a fundo. Eu adorei saber um pouco mais sobre A Rosa Partes. Espero que você também tenha gostado. Até a próxima. O Caion separou para mim justamente o trecho da situação que desencadeia toda a história do livro. E eu vou ler para vocês. Agora... Os olhos do avô brilham, tristes. Pega a mão do menino e, apertando-a com força, continua. Nenhuma palavra, só aquele olhar cheio de piedade. O motorista, de uniforme, queixo bem barbeado e duas manchas de suor debaixo dos braços, parou diante dela com toda a sua imponência. — Levante-se! Dê o lugar ao senhor! — ordenou. — Não! — não! disse pacatamente a mulher, e calma e serena o fixou bem nos olhos. Negra, já falei para se levantar e dar lugar ao senhor. Rosa não moveu um músculo e, mirando bem nos olhos como tinha feito comigo, repetiu decidida: Não. O homem ficou furioso e desceu do ônibus gesticulando e gritando: Ah é assim? Pois vou mostrar como é e acabar com esse seu ar de pavão.